0: Друзья, всем привет! Это новогодний выпуск подкаста «Нолк головного мозга». Этот выпуск мы хотим посвятить итогам этого года, нашим эмоциям, нашим впечатлениям о прошедшем киногоде, поделиться своими планами на будущее. Подкаст по-прежнему веду я, Сережа Червицкий.
1: И я, Лена Захаровская. Всем
0: привет! <свят> 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 Помимо того, что это новогодний выпуск и скоро... Очень скоро наступит Новый год. Это также наш э, юбилейный, десятый выпуск. Десятый и последний в этом году. Лен, я поздравляю тебя с этим. Мне кажется, это большое и серьезное достижение для нас.
1: Да, я тебя тоже поздравляю. Я хочу выразить тебе огромную благодарность за все это время. Ты вообще лучший вдохновитель, идейный сердце этого подкаста и а без тебя и твоих усилий это точно бы не случилось. Я благодарю тебя за то, что с нами случился подкаст нового головного мозга.
0: Спасибо большое, Лен. Да, я тоже тебе очень благодарен. Ты меня также смотивировала заняться всем этим делом. Я давно вынашивал мысль запустить подкаст, но все у меня никак я не решался, то одно, то другое. И вот только поговорив с тобой... Обсудив с тобой, что мы можем вместе записывать и выражать наши творческие мысли таким образом, это все началось, и это очень трудный действительно был путь для нас обоих, потому что ничем таким подобным мы раньше не занимались, мы вообще не говорили в микрофон, разве что только по работе.
1: А теперь можем в него петь! Ладно, вот именно поэтому я и не пою песни на эстраде, как вы поняли, и пришла в подкаст.
0: Да, Лена совершенно не прервала мою речь неловким моментом. Это здорово, это прекрасно. Так что, десятый выпуск, работаем, двигаемся дальше. Я думаю, мы с тобой можем поделиться какими-то инсайтами относительно того, как мы записываем, да. Ну, я, наверное, скажу самое главное. Самое сложное здесь было понять, где записывать. Мы искали место, там, либо дома, либо, возможно, там арендовать какую-то студию. Но в итоге все было перед нами, решение этого вопроса, поскольку мы работаем в офисе банка, мы решили вот в этом банке и записываться. То есть здесь много переговорчик, Мы разные уже переговорки использовали и большие и маленькие. Вот мы сейчас находимся в самой, наверное, маленькой переговорке банка, которую только можно, потому что в ней нет такого эха, и здесь нормальная вентиляция, потому что в предыдущем месте было очень душно и через каждые пять минут записи нам приходилось проветривать помещение, потому что воздуха капитально не хватало. Первый подкаст у нас выдался очень тяжелым, потому что мы не продумывали структуру мы решили попробовать экспромтом рассказать. Там был э, сериал Джек Ричард и фильм «Французский Вестник». Честно, это было действительно тяжело. Подкаст там длился около там, 20 минут, да, того времени, которое мы уже выкладывали. Но на запись у нас уходило, ну, часа три, наверное, вот, грязного времени. Отдельная, конечно, история — это монтаж. Это тоже очень сложная часть работы, потому что э, правильно смонтировать, убрать все наши «А», «М», э, э, «Э», разные запинания — это приходит прослушивать по несколько раз, то есть это еще плюс несколько часов минимум к общему времени.
1: Сравнивая наш первый и последний выпуски, разница колоссальная видна по поводу звуковых эффектов и мне кажется работа, которая проделана с твоей стороны. И да, монтаж происходит на стороне Сережи, поэтому то, что мы из эпизода в эпизод, то есть из записи в запись переносили и обогащали, как, как кажется, была проделана огромная работа, поэтому Сережа, мне кажется, уже 80-й левел просто монтаж. Ну ну звуковой...
0: захвалила, все, сейчас вот это сглазишь меня уже.
1: Ну ты же знаешь, почему я тебя хвалю? Потому что в предыдущий выпуск ты добавил звуковые эффекты из Наруто
0: and <laughs> <laughs> И раз уж ты затронула эту тему, я действительно вижу, что за 10 выпусков у нас произошел серьезный прогресс, как и в том, как мы формулируем свои мысли просто в подаче, в речи. Меньше стало там слов паразитов, речь более конструктивная, более понятная. Когда-нибудь, я думаю, мы сможем нормально рассказывать на уровне там дикторов на радио, но, во всяком случае, мы к этому стремимся. Вот будем стараться для наших слушателей, для наших зрителей
1: пока сережа стремится стать э, великолепным диктором э, похожим на диктора э, федеральных каналов э, я в это же время стремлюсь записываться хотя бы не с 30 раза ну имеется в виду хотя бы с 15 раза а не с 30
0: так теперь можем наверное обсудить и наши планы на будущее конечно же дежурная Скажем, что мы планируем продолжать э, записывать выпуски. Мы постараемся прийти к какой-то регулярности, потому что в силу того, что это наше хобби, это не основная наша работа, э, мы можем это делать, ну, как показала практика, не чаще двух раз в месяц. И, наверное, для себя мы такую частоту и и оставим в дальнейшем, чтобы не перегружаться, потому что нужно же не только просмотреть материал, нужно его переварить, Нужно его проанализировать И для этого нужно время И, конечно же, будем продолжать радовать вас э, обзорами на новые фильмы, новые сериалы. А учитывая, что сейчас масса чего выходит, э, у нас э, работа «Непочатый край». Мне на самом деле очень жаль, что я много фильмов э, в этом году, которые вышли и которые я посмотрел, не смог обсудить. Но в силу того, что у нас не так много времени, мы пробовали форматы, где мы обсуждаем много фильмов и поняли, что это сложно и для нас. И для вас как слушателей, потому что слушать длинные выпуски с кучей разных фильмов это ну, тяжело. Поэтому мы постараемся продолжать записывать не более двух обзоров за один выпуск. Возможно, будет какое-то исключение мы обязательно будем делать специальные выпуски тематические выпуски выпуски с гостями как например у нас был выпуск про цветок зла с нашей хорошей подружкой Лизой мы ее снова позовем
1: пользуясь случаем мы хотела передать Лизе большой привет Лиза ты лучик солнца в нашем царстве поэтому приходи к нам еще Ой, ребятки мои дорогие, обязательно приду к вам в гости, вы меня зовите, ни за что не упущу возможности обсудить что-то наподобие ножевой перчатки и прочих изысках корейского кинематографа, а может быть и не корейского.
0: Помимо подкаста про кино Я планирую запускать еще один подкаст Он будет посвящен играм Компьютерным играм Потому что это сфера, которая тоже очень интересна И мне есть чем здесь поделиться Потому что я играю в игры И играю давно Поэтому либо в конце этого года Либо в начале следующего Ждите наш дружественный подкаст про игры
1: В моих планах на 23 год Конечно же, помимо подкаста Поездка в Дубай и и в Ирландию к своим очень близким друзьям, которые, к сожалению, покинули Россию. Сереж, а какой э, из наших подкастов ты считаешь наиболее удачным?
0: Ну, Тут у меня несколько вариантов ответа, смотря что считать удачным. Потому что я очень так критически отношусь к нашим подкастам. Как правило, мне ничего не нравится из того, что мы записали. Особенно мне не нравятся первые выпуски наши мне действительно их тяжело переслушивать. Все-таки я понимал, что за каждым выпуском стоит какие сложности мы испытывали и технического плана, и там, с точки зрения контента. Но, наверное, мне понравился выпуск про Оби-Ван и Киноби. Там мы смогли с тобой разговориться. Это именно больше разговорный выпуск с какими-то дискуссиями, с какими-то обсуждениями и с точки зрения, наверное, сложности, да? Мне он тоже больше всего понравился, потому что он дался нам довольно легко. Мы практически все записывали с первого дубля. Мы рассказали и поделились важными своими мыслями. Я получил такое удовлетворение от этого выпуска. Он был мне не в тягость во всяком случае. Потом, если говорить с точки зрения какого-то рекорда по прослушиваниям, да, то для меня это было неожиданность, потому что нашим самым прослушиваемым выпуском является выпуск про фильм «Варяг» и «Призрак в Это был второй наш эпизод. И мы его записывали в два захода, потому что мы в первый поняли, что мы некоторые моменты недостаточно раскрыли, и записывали мы его в разных комнатах, поэтому у нас есть э, фрагменты, где у нас нет эха, есть фрагменты, где есть эха, и когда я это понял уже на монтаже и понял, что ну уже никак это не перезаписать, ну, не будем мы третий раз тоже делать, я конечно расстроился, пришлось пойти вот на, на эти технические как бы допущения, технические огрехи и выложить его в том виде, в котором он есть. Но удивительно, что он половину всех наших прослушиваний составляет по количеству, да, прослушиваний и аудитории. И продолжает, то есть с каждым выпуском люди его меньше не слушают. Для меня это загадка, потому что я лично не считаю его удачным. Это вообще удивительный парадокс. Лена, задаю тебе встречный вопрос. Твой любимый эпизод.
1: Мне очень понравился наш восьмой выпуск, когда мы пригласили Лизу и втроем обсудили корейский сериал ⁇ Цветок зла ⁇ Понравился он тем, что было очень душевно, очень тепло. Ладно, расскажу этот секрет, именно в этот день я познакомилась с женой Сережи и была просто невероятно очарована прекрасной Эричкой, поэтому у меня сам этот день ассоциируется с очень приятными воспоминаниями, именно поэтому мне этот подкаст нравится, наверное, больше всего. Второй.
0: А сейчас можно я добавлю, что он еще отличается тем, что мы записывали у меня дома на квартире. Потому что втроем мы как бы в банке записывать не можем. Лиза не сотрудник нашего банка. Пришлось придумывать, где записываться. Записывали у меня дома. И из особенностей вы там тоже могли услышать в неудачных дублях вначале, что периодически соседи начинали шуметь, сверлить. И это тоже где-то попадало в запись. И был момент, когда были какие-то промежутки да, у соседа, он сверлил, потом не сверлил, и мне нужно было уложиться в какой-то промежуток времени, закончить свою мысль, при этом, чтобы меня не оборвали. Там заметно, что иногда я очень ускоряюсь и начинаю очень быстро говорить. Это связано с тем, что я боялся, что сосед меня своим сверлением опять прервет. Это такой просто забавный факт.
1: Ну, кстати, нам с Лизой в этот момент было очень тяжело сдерживать слезы, тяжело сдерживать смех. И Просто слезы потому... от смеха я так. И понимаю. слезы от смеха, потому что <смех> ты останавливался на то время, пока сверли, видимо, дверь, стену. Возможно, в окно в Европу В моментах, когда этого не происходило Лишнего звука Ты очень-очень быстро пытался говорить Это было очень комично, круто вот. А второй любимый выпуск мой Это выпуск «Быстрее пули» потому что Просто потому, что это находка года Мне понравился очень этот фильм Мне было очень приятно с тобой его обсудить Особенно не близкие выпуски Когда мы с тобой во мнениях сходимся
0: А сейчас мы хотим рассказать об итогах 22 года, о вышедших фильмах, о высших сериалах, о том, что нам понравилось, что нам не понравилось. Для меня этот год был полон интереснейших фильмов, как в высших кинотеатре, так и на стриминговых сервисах. Очень много интересных сериалов. Это как новые сезоны, так и новые проекты. Я думал, да, с чего начать, какие фильмы обсудить. Я постараюсь их обсуждать в том хронологическом порядке, в котором они в этом году выходили, и, наверное, в том, в котором я их смотрел. Я начну с классного фильма «Везде, все и сразу». Фильм вышел в начале года. Это такой фильм про мультивселенные для бедных. Назовем его так. Он рассказывает нам о куче разных версий одного и того же э, человека О том, что бывает, когда ты там принимаешь то или иное решение да, Ты принимаешь решение, и сразу же вселенная делится на две Где ты принял решение один, и решение ноль И таких вселенных бесконечно множество Очень интересный, очень э, семейный и душевный фильм За этой ширмой про мультивселенную кроется на самом деле взаимоотношения матери и дочки, их конфликту, их сложностям, сложностям э, дочки в принятии себя, и это не сразу можно разглядеть, да, это классный экшен, он, он динамичный и Опять же, я говорю, то есть при небольшом бюджете он показывает нам классную картинку и тебе не скучно. Там очень много отсылок. Отсылок на азиатские фильмы, отсылки на Матрицу, какие-то амажи на фильмы Марвел. Для меня это такое открытие года, я очень доволен этим фильмом. Следующий фильм это Uncharted, это фильм-экранизация э, серии игр на PlayStation. Ну они сейчас уже и на ПК выходят, но э, там, в начале года это были только игры на PlayStation. Тут про путешествие э, Нейтана Дрейка, э, его семьи, это там, исследователь, путешественник, историк. Это такой Индиана Джонс или Лара Крофт, смотря кому какие сравнения нравятся. На игровом поприще эта игра стала супер успешной, она практически стала синонимом э, самой приставки PlayStation, и вопрос э, с ее экранизацией это был вопрос времени. Я считаю, что экранизация неплохая. Том Холланд в главной роли, ассистирует ему Марку Уолберг. И это неплохая такая связка получилась. Фильм бодрый, хороший экшен. Э, он, конечно, довольно стереотипный, то есть в нем, в принципе, все элементы присущие данному жанру, ну да, кроме того, что это игровая экранизация. Фильм мне понравился. Следующий фильм, о котором хочу рассказать, это «Бэтмен» с Робертом Паттисоном. Фильм очень необычный, это совершенно не похожий э, ни на какой другой фильм про Бэтмена, Фильм, тавтология такая получается, это скорее фильм о том, каково быть Бэтменом. Здесь Бэтмен очень депрессивный, такой Эмма, Эмма Бэтмен, я его так называю, тем более Паттинсон, вот все эти ассоциации. Фильм снят, ну, очень круто, в нем каждая деталь проработана до мелочей, его очень долго делали, у авторов явно был свой замысел по поводу будущего такого Бэтмена. Из минусов фильм очень длинный, у меня он в два захода, наверное, я его только смог осилить, но этого стоило. Следующий фильм «Лакричная пицца» от режиссера Пола Томаса Андерсона «Не путать с Уэсом Андерсоном». Этот режиссер э, снял э, такие фильмы, как «Нефть», «Мастер», «Призрачная нить». Здесь, конечно, виден тоже свой авторский стиль. Фильм – это скорее ностальгия о прошлом, 70-е годы в Америке. В данном случае два главных героя – молодой парень, который... э, пытается стать актером, он ну он такой актер, слэш, такой предприниматель. И ему понравилась девушка, которая старше него, значительно старше, и этот фильм это маятник между их отношениями, попыткой им друг с другом, то есть они друг друга симпатизируют, но что-то им постоянно мешает быть вместе, и у каждого как бы свой путь. Кажется, что в какой-то момент их дороги разойдутся полностью, но себя постоянно подкидывает новые и новые приключения для них. Вот также постараюсь тут не спойлерить. Фильм не для всех. Но мне вот понравилась съемка, понравилась мысль, которая в нем озвучена. Для меня он входит в один из топов этого года. Следующий это у нас уже не фильм, это сериал. Мне очень жаль, что я в рамках отдельного выпуска подкаста не смог обсудить. Возможно, в будущем, когда выйдет следующий сезон, мы обязательно поговорим. Это сериал «Разделение». Сериал Бена Стиллера. Вы, возможно, знакомы с этой фамилией. Это комедийный актер. Известен фильмами там, «Знакомство с родителями», «Дюплекс». В какой-то момент Бен Стиллер стал режиссировать фильмы. Одним из таких его, наверное, ярких режиссерских фильмов был э, фильм «Солдаты неудачи». Это очень прикольный комедийный фильм, но сел разделение он совершенно не комедийный. Это фантастический триллер, он очень серьезен и поднимает очень серьезные темы. Что было бы, если бы люди могли контролировать свою часть сознания, отвечающую за работу, и отделять ее от части сознания, отвечающей за неработу, то есть за жизнь вне работы. Именно эта концепция, такая процедура разделения сотрудников в этом сериале и обыгрывается. Я забегаю вперед я вам так скажу: этот сериал он действительно очень интересный за вот этой мыслью про разделение сознания, когда ты не помнишь, что было на работе, а на работе не помнишь, кем ты являешься вне работы. Она не просто как бы развивается, она обрастает кучей разных интересных сюжетных арок, потому что это общество будущее, можно назвать это антиутопией, но интересно смотреть не только про сам концепт, но и про то, как живут люди и с какими там, сложностями они сталкиваются. Следующий фильм это не смотрите наверх, я не мог о нем не упомянуть. Это фильм Netflix Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главной роли. Классный сатирический комедийный фильм про то, что бывает, когда политики не верят ученым. Это фильм-катастрофа о том, как э, ученые узнают, что на Землю летит разрушающий их размеров метеорит, который по-любому уничтожит эту планету. Но их э, попытки достучаться до правительства, до военных, с целью помешать этому процессу, натыкаются на огромное сопротивление. Это действительно прикольный классный фильм. Тут, тут Ди Каприо и Лорус в прикольных э, таких комедийных ролях. Мне он очень понравился. Следующее это аниме-сериал Киберпанк. Мы о нем говорили уже. Я поэтому на нем долго останавливаться не буду, просто скажу, что э, я его досмотрел, он шикарный, это отличный аниме-сериал, дополняющий игровую вселенную и классный, э, отдельный от игры истории. В принципе, я могу в таком же ключе рассказать и про Дом Дракона, Дом Дракона тоже досмотрел, я у, под очень большим впечатлением был от последних серий, и это классное продолжение и преемник Игры Престолов. Я считаю, что этот сезон точно ничем не хуже, чем последний сезон «Игры престолов». Новые интересные персонажи также нам раскрывают и рассказывают больше об этом мире, тем более, как вот Таргарины пришли к тому, с чего начинался Первый сезон «Игры престолов», там, с появлением Дейенерис и прочее, очень мне интересно было, как Таргарины, так сказать, докатились до такой жизни. И я с большим ожиданием жду следующие сезоны. Я, я не очень хочу составлять рейтинг или расставлять циферки, какой лучше, какой хуже, но я могу для себя отметить, да, что сериал, который на меня наибольший отклик вызвал, это сериал «Андр». Мы о нем тоже говорили в предыдущих выпусках нашего подкаста, на тот момент я посмотрел, по-моему, серии 4, но сейчас вышел полностью весь сезон, и я хочу сказать, что это просто бомба. Сериал шикарный, с каждой серией он становится лучше, причем серии отличаются друг от друга по такому сценарному жанру. Если первые серии это именно шпионский триллер о повстанцах-партизанах, то последующие серии это какие-то уже политические да, моменты там раскрываются. Потом есть несколько серий, я считаю, что они одни из самых лучших. Очень напоминающий сериал «Черное зеркало». И, конечно же, как бы финал истории это тоже сказать, отдельный жанр. Я реально в восторге. Считаю, это один из лучших сериалов этого года. И лучший сериал по «Звездным войнам», который сняли на на текущий момент. Я в этом абсолютно убежден. Помимо того, что он рассказывает нам э, предысторию Кассиана Андера, он погружает нас в политические игры э, Сената и вообще, в принципе, политики в Сенате после того, как император взял власть в свои руки. Это очень э, интересное дополнение. Я бы вообще даже, наверное, отдельно посмотрел бы сериал, посвященный этим политическим играм, потому что действительно интересно. Отмечу э, еще один фильм, он уже ближе к концу года выходил, это «Решение уйти». Вкратце упомянул о нем в выпуске про «Цветок зла». «Решение уйти» — это корейский фильм, от режиссера «Олдбоя». в принципе, это культовый режиссер в Корее. Фильм необычный, это такой детектив, он нуарный, да. В нем главный герой раскрывает убийство, убили человека, и его жена подозревается в убийстве. Вот, и он влюбляется вот в эту жену и, и вокруг этого дальше построен сюжет. Это очень классный, прикольный детектив с особенностями да, южнокорейского кино. Я его посмотрел с удовольствием. Мы тогда еще параллельно обсуждали как раз сериал «Цветок зла». У меня в этом наложилось немножко друг на друга ощущение. И этот фильм получил приз за режиссуру в Каннах то есть его достижения отметили и европейские фестивали, поэтому я очень рекомендую его посмотреть. Я также для себя подготовил список фильмов, которые считаю достаточно провальными и плохими, и о которых, наверное, еще мы не упоминали до этого в наших подкастах. Ну, из последних это фильм «Черный Адам», вот, я его посмотрел, я не считаю его ужасным фильмом, то есть это фильм на уровне последних форсажей. Он э, представляет из себя киноаттракцион, в котором мало смысла, мало мотивации у персонажей, они просто что-то делают, потому что, допустим, это Дуэйн Скала Джонсон, он в любом фильме играет самого себя, вот то же самое и здесь. И, по-моему, это просто фильм реклама Дуэйна Скалы Джонсона и последующих возможных сиквелов. Как бы фильм достаточно проходной, там есть интересные решения, интересные как бы, э, аналогии с, там, с фильмами Марвел и тому подобное. Другой фильм – это э, «Серый человек». Этот фильм э, позиционировался как супер-классный экшен в духе э, Джона Уика и э, идентификации Борна. В главной роли – Райан Гослинг. Спойлер, не умер он в конце фильма. Что я могу сказать? Фильм оказался абсолютно проходным. Этот фильм был заявлен как, как что-то необычное. Он не похож на фильм «Никто». Он не похож на фильм «Джон Уик». Он не похож на Борма, не похож на Бонда. И ни на кого он не похож. По факту он похож на них на все сразу. То есть это сборник всего, что только можно, всех штампов о шпионских фильмах собрали все в одно, мне кажется там абсолютно ни одной своей идеи нет, то есть как бы взяли везде по чуть-чуть, получился фильм Серый человек, но ну и, как и название, я могу сказать, что он серый, блеклый и абсолютно проходной, ничего из себя не значащий, он с огромным бюджетом какой Netflix почему-то стал отваливать очень многим э, именитым режиссерам? Netflix имеет в своем каталоге кучу похожих фильмов. В принципе, с, с актерами из, из Marvel, с Крисом Хемсфортом, э, с Дуэйном Скалой, с Райаном Рейнольдсом. Вот есть у него такая категория фильмов: Тупые боевики. Это именно один из них. То есть, если э, Черный Адам» — это тупой боевик, но с каким-то интересным экшеном, то «Серый Человек» — это серый фильм, который непонятно зачем сделали, и непонятно зачем его смотреть. Что последнее я еще могу сказать? Кажется, что это было давно, но фильм «Морбиус» вышел в этом году. «Морбиус» — это, конечно, уникальное кино. Это э, кино-мем, да, то есть... Э, После его выпуска он стал известен, собственно, не самим сюжетом, а теми мемами, которые он породил. It's Morbin' Time и тому подобное. It's Time. Я начал его смотреть уже как бы, в конце всего этого хайпа, и поэтому я понимал, что от него ожидать. И я так скажу, я всем рекомендую посмотреть фильм Морбинс, потому что это смешной фильм. Это тот случай, когда настолько плохо, что хорошо. И если вы хотите посмотреть смешной, забавный фильм с Джаредом Лето, дурацкой компьютерной мыльной графикой, дурацкими сюжетными ходами, посмотреть на диване, развлечься под попкорн, под арахис, я не знаю там что, я правда его рекомендую. И в принципе на этом я свой обзор 2022 года заканчиваю и передаю слово Лене. Я забыл сказать, что э, там есть супер роль. Мы Смита, это Деймон Таргариен из дома Драконов. Мы у себя в, в Телеграме выкладывали, собственно, этот фрагмент его танца под музыку. По-моему, это просто лучшее, что есть кинематографии, и лучше уже точно не снимут.
1: Для меня этот год ознаменовался закрытием границ буквально фильмы полнометражные фильмы стали доходить до нас сильно позднее и многие пиратские сервисы ранее выкладывали полнометражные фильмы, чем это выходило даже на кинотеатрах. Я думаю, это видно и сейчас. Также этот год для меня был ярким просто возобновлением, еще дополнительным ростом стриминговых сервисов. Самые громкие тайтлы, самые громкие находки 22 года Сережа озвучил уже. Я согласна с этим мнением. Там, где мы не согласны друг с другом, мы рассказали и поделились об этом в наших предыдущих подкастах. Добавлю и свои находки, которые ранее не были озвучены. Первое – это жанр и целый сегмент подростковых фильмов. Здесь я хотела бы отметить полнометражный фильм «Боги хэви металла», просто потому что хэви металл сейчас не на пике популярности. Этот жанр, это, кстати, хорошо обыгрывается в фильме. И в целом, мне кажется, это хорошая история такая, Хорошее подростковое кино, как обычно, о дружбе, о любви и о том, что музыка внутри нас, она живет и живет у всех по-разному в разных жанрах Следующей важной находкой 22 года для меня является сериал «Уэнздэй» Но об этом мы расскажем в нашем следующем выпуске подкаста «Нового головного мозга, поэтому смотрите внимательно за нашими выходами. Также хотелось бы отметить мультфильм Я краснею». В мультфильме повествует о подростке, которая проходит сепарацию от родителей. Но так уж получилось, что в ее семье есть один большой секрет. Секрет заключается в том, что все женщины семьи могут превращаться в больших красных пант. Теперь расскажу о своем любимом жанре, жанре аниме. Для меня открытиями этого года было, конечно же, продолжение «Атаки титанов», которое, помните, скандал, как фанаты «Атаки титанов» начали снижать оценки на Rotten Tomatoes, насколько помню сериалу во все тяжкие, а фанаты во все тяжкие начали снимать а, и снижать оценку аниме Атака титанов. Тем не менее, это был очень громкий выход. Обожаю это аниме, крайне рекомендую посмотреть в самой первой серии. А, следующая, конечно же, моя личная любовь, клинок, рассекающий демонов, арка, которая называется Квартал красных фонарей. Вот когда говорят, что анимация выкручивается на максимум, это как раз про последние серии этой арки. Почему я называю в открытии 2022 года, да просто это последние серии, как раз самые значимые, выходили в 2022 году уже. Следующее, конечно же, это сериал Киберпанк. Сережа о нем рассказал, и тем не менее хотела бы также призвать всех посмотреть наш выпуск, где мы подробно рассказываем об этом тайке. На него стоит обратить внимание. Ну и супер громкий выход 22 года это Человек-бензопила. Из того, что меня совершенно не впечатлило в 22 году, я хотела бы отметить выход Всего Марвела. Вот все, что под эгидой Марвела, начиная с начала года, это было не очень. Было, ну, норм. Это Ванда Вижн сериал и новогодний выпуск Стражей Галактики. Вот он мне очень понравился, он душевный, классный, он возвращает... Марвел, когда это кино еще могло удивлять и также провалом года, я считаю, сериал Песочный человек, о чем он мы так и не поняли, Сережа и, наверное, уже и не поймем
0: Вот и подошел к концу наш выпуск, так же как скоро подойдет к концу 2022 год. Мы хотим поздравить всех наших слушателей с наступающим Новым Годом. Желаем всем новых открытий, новых сериалов, новых потрясающих фильмов и эмоций, которые вы от них получите. Пусть в вашей жизни будет столько же комедий, сколько в фильме «Амстердам». Пусть в вашей жизни будет столько же праздника, сколько в праздничном спешле про «Стражи Галактики». Желаем вам быть оптимистами, быть позитивными и отдыхать и радовать себя с помощью кинематографа, а мы вам с этим поможем.
1: С большой любовью и с открытым сердцем ваш подкаст «Нолан головного мозга». Всем пока и с праздниками!